0: Und ich glaube, es gab gerade ein paar Probleme, lieber Sven, damit herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ich glaube, wir haben gerade ein falsches Intro abgespielt, das macht aber an dieser Stelle gar nichts, denn ihr seid wie immer richtig bei eurem Lieblingsformat hier bei den Potbolzern im Westen, das Format zur Dritten und zur Regionalliga West. Dementsprechend begrüße ich euch alle da draußen, ihr seid schon recht herzlich am Start und der Sven ist es gegebenenfalls auch, er ja. Schlä schlägt die Hände über den Kopf zusammen, was ist los? Schönen guten Ach. Abend. Einen
1: wunderschönen guten Abend. Äh, Intro-Fail zum wiederholten Male, Stefan. Ne? Also das haben wir ja schon Was mal
0: gehabt. Was ist Thema. denn da los, Mensch? Als, das haben als wir ja schon mal gehabt. Der eine oder andere würde jetzt sagen, das macht er da extra als Duisburger. <lacht> nein,
1: nein, nein. Würde Stefan niemals machen. Äh, da kommt er ja nachher noch in den Genuss zu. Äh, wer kurzer Programm dann nachher der MSV-Podcast. Aber jetzt äh, erstmal Regionalliga West und Dritte Liga bei uns,
0: ne? Genau. Und deswegen mache ich mir jetzt erstmal ein schönes Wässerchen auf. Hätte ich schon fast gesagt. Nee, gibt heute nochmal Cola und Wasser, bevor es dann rübergeht über den großen Teich in den kommenden Tagen und dann wahrscheinlich mehr als nur Wasser und Bier gibt. Äh, Wasser und Cola. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Ja, alt genug bist du ja dafür, dass du da drüben Alkohol kaufen kannst. Also von daher, feel free. Äh, wann ist denn wie der Plan eigentlich? Ja, also, es kommt ja.
0: Ja, kommt ja ganz drauf an, wie die Leute Bock haben. Ne? Also ist, wir sind ja mittlerweile hier in Deutschland angekommen bei Wünsch dir was. Und wenn der eine sagt, ja, ich gehe nicht arbeiten, dann gehe ich nicht arbeiten. Wenn der andere sagt, <lacht> ich verdiene zu wenig, dann machen wir den ganzen Bums einfach mal zu. Dementsprechend habe ich schon einen Tag jetzt verloren, kann ich dir schon mal sagen. Okay. Eigentlich wäre es jetzt am ähm, äh, Montagnacht bzw. Dienstag ganz früh losgegangen. Das Ganze hat sich jetzt um einen Tag schon nach hinten verschoben. Ich bin gespannt.
1: Ich, ich so habe
0: schon so eine Krawatte. Ja, kann ich mir denken. Ich drücke euch die
1: Daumen. Äh,
0: kurzer Tipp an der Stelle.
1: Äh, ich hoffe, ihr fliegt nicht mit Smart Wings. Also das ist, äh, mit denen habe ich letztes Jahr beste Erfahrungen gemacht auf dem Rückflug von Mallorca. Nicht. Die haben nämlich einfach einen Tag vorher den Flug komplett gestrichen, ohne Angabe von Gründen. Und wenn du dann ein paar Mal am Flughafen ankommst und nach Smart Wings fragst, war es dann so, dass die gesagt haben, kennen wir nicht. Die können die Fluglinie nicht, da gibt's auch, ich habe bis jetzt glaube ich ein einziges Flugzeug von denen jemals irgendwo im Internet und überall getroffen, also das ist so eine tschechische Billigfluglinie, wenn ihr davon irgendwelche Angebote bekommt, lasst die Finger davon.
0: Nee, es sind äh, die großen bekannten äh, Transatlantik Airlines, von daher dürfte es da in dem Moment kein äh, Problem geben, ich habe auch schon gesagt, hör mal, ich würde sogar mit dem Auto das erste Stück bis nach London heizen, <lacht> komplett verrückt, nur um dann endlich mal hier wegzukommen. Es sind ja unruhige Zeiten da draußen. Aber wollen wir die Leute nicht langweilen, Sven? Denn Oder beziehungsweise doch einen halben Schritt nochmal zurück. Denn wir haben ja letzte Woche schon bereits angekündigt, aufgrund der technischen Voraussetzungen, die natürlich hier bei mir zu Hause vor Ort herrschen. Wird es nächste Woche irgendwie so ein Update dazu geben? Vielleicht ein bisschen was bei Instagram? Vielleicht auch mal live? Wäre schon eine geile Nummer, wenn ich dann irgendwie, ja, irgendwo...
1: Über einen großen Teich quasi.
0: Ja irgendwo vom Hollywood Boulevard stehe und du sprichst mit mir über die Regionalliga West, das hätte schon was. Die <lacht>
1: Regionalliga West international. Das, das hätte die schon Fläche was. international. So.
0: Ah, herrlich, herrlich, das hätte schon was. Ansonsten wie gesagt nächste Woche irgendwie ein bisschen bei Instagram mal reinschauen. Es wird auch Stadion-Vlogs geben aus Amerika. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich, ich gebe mein Bestes. Wirklich, kann ich euch sagen, mein Kumpel ist jetzt schon angepisst. Äh, bilde mich gerade so ein bisschen extern fort, was das eine oder andere professionellere Programm betrifft. Kann es nicht garantieren. Äh, ich gebe wie gesagt mein Bestes. Schaut gerne mal rein. Es wird auf jeden Fall hier Sachen geben. Und ähm, freue mich auf euer Feedback dementsprechend. Aber wenn wir dann zur dritten und zur Regionalliga West sprechen wollen, deswegen einfach mal dann bei YouTube bzw. bei Instagram bitte folgen. Und uns natürlich auch. Der Sven natürlich. ist sowieso immer aktiv, von daher passt das so schon.
1: Ja, und da sehe ich auch besser aus als heute.
0: Ja, das macht ja nichts. Wir, wir sind ja hier immer unter uns. Weißt du? Richtig, richtig. Genau. Ähm, erste Kategorie, damit die Leute auch heute mal ein wenig Zeit haben zum Abstimmen, denn dort waren wir in den letzten Tagen und Wochen immer ein bisschen knapp beisammen. Ich würde dich bitten, nochmal damit anzufangen, für all die, die es noch nicht kennen, wir fragen hier immer nach den Im-Westen des Tages, also den Spieler des Spieltags. Mhm. Und äh, ihr habt halt die Möglichkeit, darüber hinaus dementsprechend euren Favorite hier zu nominieren, hätte ich schon fast gesagt. Das ist nicht ganz richtig, denn wir wählen oder wir geben jeweils zwei Spieler aus der Regionalliga und als auch aus der Dritten Liga dazu und ihr habt dann letztendlich die Möglichkeit zu sagen, naja, ja. der ist es. Gut, gut, dass ich es erklären sollte und du es jetzt gemacht hast.
1: Genau. Das ist Arbeitsteilung, das finde ich gut. Ähm, tatsächlich, die Regionalliga bot ja dieses Wochenende nicht sonderlich viel. Auf Fortuna Düsseldorf-Spieler verzichte ich mal äh, unter Verweis darauf, dass das ja eh keine Spieler aus der U23 waren, sondern größtenteils eh alles Profis waren, die da unterwegs waren. Äh, Rot-Weiß-Aalen, ja, könnte man drüber nachdenken. Also als allerersten habe ich, und das machen wir jetzt völlig Freestyle, weil Stefan hat von mir noch keinerlei Infos gekriegt dazu. Äh, mal wieder Gerrit Wehkamp von Preußen Münster, 18. Saisontor, 1 zu 0 Führung nach 5 Minuten in Bocholt, am ausverkauften Hünting, ähm, auch äh, ein Novum diese Saison, die waren immer gut besucht, aber erst mal ausverkauft und damit den, boah, ich habe es eben gesagt, ich glaube 98. Sieg von Preußen Münster in Serie eingetütet, der gute Gerrit, mit seinem 1 zu 0, also er auf jeden Fall mit dabei, der Mann für die wichtigen Tore und äh, mit Aufstiegsgarant, muss man ja sagen, und zum anderen ähm, bin ich ja so ein bisschen gewillt, ich muss jetzt gerade lügen. Gordon? Nein. Ach nee. <lacht> was, ein, was ein Wortspiel. Ah, was herrlich. Ein Wortspiel, herrlich. herrlich, Stefan, herrlich, äh, sind wir gewohnt. Ich muss mal gerade eben live was nachgucken. Äh, wir sind ja hier interaktiv. Ähm, ich weiß das gerade gar nicht, ob es drei Spiele waren oder ob es vier Spiele waren. Nee, es waren drei. Oh, dann muss ich mich tatsächlich entscheiden, wen ich denn da noch nehme. Ähm, Wir machen mal was anderes. Wir machen das mal ganz anders. Ihr habt mal äh, einen kurzen Moment Zeit und vielleicht mal noch einen Vorschlag reinzuhauen aus der Regionalliga West von diesem Wochenende in den Chat während äh, Stefan mal seine beiden Nominierten reinwirft. Ansonsten, falls da kein äh, vernünftiger Vorschlag aus einer der drei Partien kommt, also ich nenne es nochmal mal Rot-Weiß-Aalen gegen Wiedenbrück, Bocholt gegen Preußen-Münster und Rödinghausen gegen Fortuna Köln, dann bleibt es bei der Regio West bei einem, weil äh, pff, wir haben halt auch nicht wirklich viel Potenzial dabei gehabt, muss man sagen. Also, haut in die Tasten, kloppt das in den Chat rein, die ganze Geschichte. Und Stefan erläutert in der Zwischenzeit mal seine beiden aus der dritten Liga,
0: würde ich sagen. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe es jetzt auf den letzten Brücke auch nochmal eben so reingeschossen. Äh, auf der einen Seite der oder die Kollegen hier von Lux Medien, die haben es gerade schon vorweggenommen. Mhm. Da habe ich natürlich auf. Ähm, ja, aufgepasst in dem Sinne. Ja, es ist Ole Pohlmann ne? mit zwei Toren beim BVB, der Amateure mit dem 4 zu 1 Kanter-Auswärtssieg bei den Löwen. Das hätten wir jetzt nicht unbedingt gedacht. Nicht, weil die Löwen generell in der kompletten Rund Rückrunde abstinken. Nein, weil wir ja letzte Wochenende oder letztes Wochenende gedacht haben, ja, die kriegen jetzt vielleicht doch nochmal so die Kurve, die 60 er aber sollte dementsprechend gegen die äh, kleine Dortmunder Vertretung ohne jetzt den Riesenzuwachs aus der äh, ersten Mannschaft, das Thema haben wir gleich übrigens dann auch nochmal an anderer Stelle, kann ich schon mal erwähnen, aber die ähm, haben letztendlich dort das ganze Souverän so umgesetzt, dass man sagen kann, ja, Chapeau. Und Ole Pohlmann hat dementsprechend die ersten beiden Tore hinzugefügt, 21 Jahre alt, Dementsprechend für mich auf jeden Fall mal ein Spieler, den ich hier reinwerfe. Und dann habe ich mir jetzt gerade parallel, weil gut, Rot-Weiß-Essen verloren, MSV Duisburg. ja, ah, so ein, so ein Okay-Spiel mit guter Moral wieder. 2-2 ist jetzt aber auch nichts, wo man sagen müsste, yo, da gebe ich jetzt Marvin Ajani mal eben so die Krone dafür. Ferl verloren, da bleibt eigentlich nur noch die Viktoria aus Köln. Die Tore habe ich mir jetzt gerade nochmal gegeben. Und dann muss ich dazu sagen, ich glaube, wunderlich ist es gewesen per foul meter Das Tor von Becker, ja, okay. Aber das Tor zum 3:1, zu 1, Masse Risse. Nicht, weil es jetzt mega krass war, aber es war auf jeden Fall das entscheidende Tor. Denn danach, äh, nach dem 1 zu 2, drängte Oldenburg nochmal. Es war ja auch, äh, wo wir es jetzt hier verfolgt haben die letzten Wochen, immer auch so ein bisschen unruhig um die Viktoria. Nicht so gesamtvereinstechnisch. Aber dass wir gesagt haben, ey, seitdem Wunder nicht da ist, klappt es jetzt nicht mhm. unbedingt so gut. Und umso mehr hat äh, Risse wirklich kein spektakuläres Tor erzielt. Aber ihr guckt, könnt es euch ja immer, genau wie alle anderen Highlights, immer äh, beim Magenta Sport auch auf dem YouTube-Kanal mal anschauen. War schon sehr souverän gemacht. Und äh, pff, für einen Spieler seines Kalibers jetzt nicht verwunderlich. Ha, 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 ha. Oh. Ha, ha, ha. Aber ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Masse Risse von mir und Ole Pullman.
1: So, und wir haben jetzt ähm, einen Vorschlag noch bekommen. Remberg oder Grote bei Preußen Münster. Ähm, ja, verstehe ich. Wir haben aber ja mit Gerrit Wilkamp schon einen von Preußen Münster dabei. Und ich habe jetzt so spontan mal noch den guten äh, Till Brinkmann von Rot-Weiß-Aalen, den ich gerne mit in die Verlosung reinwerfen möchte. Ist der ersatz Ersatztorwart glaube ich, von Rot-Weiß-Aalen, also mittlerweile zur Nummer zwei, aufgerückt. Äh, vertritt mittlerweile, ich glaube, zum fünften oder sechsten Mal den guten Robin Brüseke im Tor der Aalner. Und dafür, dass er eigentlich nur als Backup geholt worden ist, macht er seine Sache sehr, sehr gut. Ich durfte ihn auch schon mal live sehen. Gute Ausstrahlung, großer Typ, ähm, fischt sehr, sehr viel ab und ist jetzt zum zweiten Mal schon zu null geblieben. Also dafür Respekt und dafür auch mit ein Garant, warum äh, Rot-Weiß Aalen gegen den SC Wiedenbrück gewonnen hat, also werfen wir mal jemanden von einem etwas kleineren Verein mit rein, Till Brinkmann, Till mit Doppel-L und dann der Brinkmann, ähm, mal gucken, ich bin gespannt, ich tippe ja mal darauf, dass es unter Umständen in Richtung Gerrit Wegkamp ausschlagen könnte, aber ich will hier natürlich niemanden beeinflussen.
0: Also Wegkamp von Münster und Brinkmann von allen, ja? genau. Dann fragen wir die Leute jetzt mal. Ihr habt wie immer, ich sag mal, gute 40 Minuten Zeit dafür. Und dann können wir mit dem nächsten Thema starten, wenn wir jetzt noch mal kurz wiederholt haben. Pullmann, BVB 2, Risse, Viktoria, Brinkmann, Aalen und Wegkamp, Münster. Sven, yes. kommen wir zu unseren nächsten, ich sage heute mal einfach so Update-Nummer rund um Dennis Lerche. Das wollen wir heute gar nicht so groß machen, denn... Die SG Wattenscheid hat dieses Wochenende meines Erachtens nicht gespielt. Mhm. Dementsprechend kann der Dennis auch gar nicht so viel den fetten Content an diesem Wochenende produzieren. Wir wollen es aber natürlich nicht unerwähnt lassen. Dementsprechend, ähm, wenn wir jetzt gleich versuchen, so die Brücke zu schlagen, denn es tut sich ja sehr, sehr viel rund, auch um diesen Spieltag herum. Ja. Also wir haben, äh, wir sprechen jetzt gleich mal kurz zwei, drei Worte zu den Tecklenburgs in Strahlen. Da gab es das Trainer-Update. Dann sprechen wir vielleicht ähm, natürlich um das Drama in Cari Tan Marienborn. Und äh, da möchte ich noch einmal über die Rot-Weiß-Aalen-Homepage sprechen. Da ist mir heute einiges aufgefallen. Also okay, das da sind, da sind drei Kracher-Themen, die wir hier gleich haben. Wir können gleich gerne mal mit der Homepage anfangen. <lacht> Nein, aber äh, kurzes Update zu Dennis. Wie geht's ihm? Du sprichst ja täglich mit ihm. Stündlich quasi. Stündlich. <lacht> Standleitung
1: steht. Standleitung steht mit Dennis Lärchen. Nee, tatsächlich war ich die Tage noch mal kurz mit ihm im Austausch. Äh, tatsächlich wegen dieser Thematik karl marienborn Das hatte er zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm. War natürlich, also Klar, findet es natürlich schade. Es tut ihm leid für den Verein, aber unterm Strich bedeutet es für ihn und die SG Wattenscheid natürlich auch einfach dann ähm, ja, eine größere Chance, dann doch in der Liga zu bleiben. Gerade wenn Borussia Dortmund weiter so gewinnt, wie sie aktuell gewinnen ähm, in Liga 3, weil dann ja noch ein Abstiegsplatz wegfällt und wir müssen momentan ja mal davon ausgehen, dass wir mit Strahlen und Karl Marienborn zwei fixe Absteiger haben und im Bestfall geht es in der Regel West dann nur noch um einen weiteren Abstiegsplatz. Im schlimmsten Fall sind es noch zwei, die wir dann zu vergeben haben. Und äh, da können wir gespannt sein. Also wie gesagt, er fand es ein bisschen schade natürlich für Karl Marienborn, aber auf der anderen Seite hat er sich und seine Mannschaft natürlich dann auch im Fokus gesehen und hat gesagt, ja, dann ist das so, kann für uns so positiv sein.
0: Aber Breaking News an dieser Stelle. Äh, erstmal, er hat die 500 Follower geknackt, 505. Ja. Und er Was? hat ein neues Profilbild. ja. Ey, ja Schön. Gefällt also, mir. Gefällt also. auf, auf die nächsten 100 auf dem Weg oder die Road to 600.
1: Okay, wir hatten ja ursprünglich mal 1000 ausgerufen, aber mühsam ändert sich das eigentlich. Und wir ja. sind ja auch ein bisschen auf Lerche angewiesen. Er muss ja auch Content liefern. Ja, ja, also, wenn er keinen Content liefert, warum sollen die Leute ihm dann folgen? Also ja. Daher ein bisschen was tun, Herr Lerche. Und dann
0: wird es auch mit den Followern. Wir, wir, ja, und mit den Nachbarn natürlich. Äh, wir müssen ein bisschen in, in Etappen ja. denken, ne? also immer Hürde für Hürde und dann kommen wir irgendwann zu den 1000 und wollen aber dann noch, doch nochmal einen Schritt zurückgehen, Sven, und zwar der Reihe nach.
1: Ja, also vielleicht sollten wir erstmal noch sagen @dennislerche38 auf Instagram, ne? Folgen Dennis Go Social. Los. Das,
0: das können wir natürlich auch machen und dann wollen wir und natürlich Und wir liken,
1: ganz wichtig. Bei uns liken, habe ich eben in den Kommentaren schon gesehen, haut die Likes rein. Wir sind 66 Leute
0: ja. äh, mit
1: angemeldeten Accounts gerade, also bitte mal ein bisschen liken, meine lieben
0: und was noch richtig geil wäre, wenn ihr vielleicht noch ein paar Leute mobilisieren könnt, wenn wir heute hier mal wieder dreistellig wären, aber wir wollen euch nicht überstrapazieren, von daher passt das schon. Liken und kommentieren ist schon sehr, sehr geil. Ja. Wir grüßen an dieser Stelle dann auch mal ein paar Leute. Hier den Kevin, Frischkäse finde ich auch immer sehr, sehr geil, <lacht> Florian Greger, Roman Verlinden, Lux Medien, Flanki Bolz, Andreas Frenkel. Bett Yula Fasli, ich hoffe, ich habe dich richtig ungefähr ausgesprochen. Äh, den FO. Also Sven, hier sind ja mittlerweile auch der Dirk W jetzt gerade nochmal aktuell. Hier sind ganz, ganz viele, die auch mittlerweile dieses Format für sich entdeckt ja. haben. Das freut uns natürlich sehr. Und dann lass uns doch nochmal kurz drei allgemeine Themen ansprechen. Ja, Erstens. Gerne. Sunai Acha, der Wunschtrainer des SV Strahlen, wurde verpflichtet. Be welcher der drei Wunschtrainer ist es denn jetzt? Eins, zwei oder drei?
1: Also, wenn ich danach gehe, ist es, glaube ich, Nummer zwei gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, Jan Winking wusste ja gar nichts von seinem Glück. Äh, Nummer drei hat sich nie groß in der Presse geäußert und mit Suna Acha, äh, wir plaudern ja aus dem Nähkästchen, wir haben ihn ja getroffen beim Spiel RWE gegen MSV Duisburg und da hat er ja schon bestätigt, dass man äh, mit dem SV Strahlen in sehr intensiven Gesprächen ist und sich austauscht und hofft, dass das auch klappt. Ähm, am Ende hat es jetzt mit ein bisschen Verzögerung dann hingehauen. Wo ich jetzt noch nicht ganz durchgeblickt habe, war die Frage, ob er jetzt schon per sofort übernimmt oder ob er tatsächlich erst zur neuen Saison übernimmt. Ich glaube, glaub, das glaub, weiß, weiß man noch nicht. Ich <lacht> glaube, für ihn wäre es sinnvoller, wenn er erst zur neuen Saison übernimmt. Ich finde es ein bisschen schade insofern, weil ich äh, Sunai für eigentlich einen sehr, sehr guten Trainer halte und auch für einen guten Motivator halte und da ein bisschen schade finde, dass er jetzt mit der Oberliga Niederrhein so ein bisschen limitiert ist, weil das war ja das, was Hermann Tecklenburg schon gesagt hat, unter ihm wird es, also klar, er ist ein sehr aufbrausender Typ, vielleicht bereut er seine Worte auch schon wieder, ähm, aber er hat ja zuletzt mal in der Presse gesagt, unter ihm wird es keine Regionalliga mehr in Strahlen geben, ähm, gerade weil auch die infrastrukturellen Themen ja dort äh, recht groß sind, wobei für ihn als Bauunternehmer sollte das eigentlich ein leichtes sein, das Ganze hinzubiegen deswegen finde ich es für Sunai ein bisschen schade, dass er da jetzt aktuell erstmal so ein bisschen limitiert ist. Man will einen, den sogenannten Strahlener Weg ja jetzt einschlagen mit Leuten aus der Region, mit jungen Leuten, mit talentierten Oberligaspielern. Mal gucken, wie das Ganze wird. Es gibt ja immer den sogenannten Weg. Ne? Also dann ist es hier der Strahlener Weg, dann ist es der äh, Dürener Weg, der Kahn-Marien-Born-Weg oder was weiß ich nicht was alles. Also da gibt es ja immer wieder... Einen neuen Namen dafür. Ich bin gespannt. Ich drücke ihm alle Daumen auf jeden Fall. Ich wünsche ihm viel Erfolg und vor allen Dingen ein dickes, dickes Fell. Ich glaube, das brauchst du in Strahlen.
0: Machen wir einen Haken dran und kommen dann zu unserem zweiten Lieblingsthema. Das ist äh, der Rückzug von Kahn-Marienborn bis in die Kreisliga C. Erste Frage dazu. Glaubst du, alle Spieler werden den Weg mit in die Kreisliga C antreten, um das sinkende Schiff wieder nach oben zu führen? Klar, ich
1: sehe Julian Schauerte schon auf den Ascheplätzen in, im Siegerland rumlaufen, auf jeden Fall. <lacht>
0: Kannst du dir vorstellen, jeder kommt wieder mit seiner eigenen Karre zum Spiel, auch auswärts, und dann treffen die sich so morgens irgendwie so um 11 für ein Auswärtsspiel um 15 Uhr, irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> Vor allen Dingen dann alle. Gucken vorher, gucken vorher noch alle traditionell die zweite zusammen und erzählen dann ihre stories am Platz von: Boah, gestern war wieder hart, ey. Da habe ich bis 3 Uhr nachts gesoffen, ey. Und dann sind wir zusammen mit dem Taxi gefahren und so. Sehr geil, also ich,
1: ne? Also ich kann also was soll ich sagen, so ein Markus Pazurek ist 34 Jahre alt, ne wenn der jetzt Bock hat, sich da nochmal die Knochen <lacht> ein bisschen äh, hinzuhalten, warum nicht, aber äh, sind wir, also so lustig das ist, ich glaube es nicht, ähm, ist ja auch ein interessantes Thema, also da, man hat ja keine andere Möglichkeit, ne oder beziehungsweise man hätte vielleicht eine Möglichkeit gehabt, man hätte ja in die Oberliga Westfalen vielleicht runtergehen können als Absteiger, dann. ich weiß es nicht, kenne die Statuten da nicht so ganz genau. Es ist aber auch schon irgendwo bezeichnend und ähm, da gab es ja dann auch richtig Beef mit Hajo Sommers von rot Oberhausen. Da kommen wir
0: gleich, kommen Theater. wir gleich. Habe ich hier vorliegen?
1: Ähm, mhm. ähm, ich finde es halt schon sehr, sehr überraschend, dass man bis in die Kreisliga C zurückgehen muss, da spielt ja die zweite Mannschaft, die zweite Mannschaft ersetzt ja dann die erste Mannschaft in diesem Fall. Ähm, das spricht für mich aber vielleicht auch dafür, dass es da finanziell vielleicht nicht ganz so gut aussieht, Fragezeichen, keine Ahnung, weil ja vielleicht sonst die Möglichkeit auch gewesen wäre, ein bisschen höher wieder anzufangen, aber ja. Das also, ist äh, sehr, sehr schade für Karl Marienborn, die eine fantastische Saison spielen als Aufsteiger ja. und wahrscheinlich den einen oder anderen, ich glaube, da wird sich der ein oder andere Regionallig jetzt so ein bisschen die Hände reiben beim Ausverkauf, da zuzugreifen.
0: Denke ich auch. ne? Also da wird ja alles ablösefrei in dem, in dem Fall wahrscheinlich so ab, ab, ablaufen. Ne? Also da hat ja, ja wahrscheinlich keiner jetzt für die Kreisliga C unterschrieben im Vorfeld. Ja, ja, ja das <lacht> ist richtig. Von daher gebe ich dir da vollkommen recht und äh, man kann schon davon sprechen, indem man sagt, Projekt gescheitert. So Punkt 1, äh, über die Art und Weise. Darüber müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen Futter anfressen, wenn wir da auch vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen nochmal extern drüber sprechen wollen. Also ein bisschen größer vielleicht auch das was aufmachen. Aber zwei Statements, einfach mal hier von Reviersport als Quelle genommen. Das zum einen sagt Thorsten Nährbauer, der Trainer, das war wirklich ein Schock, ich bin fassungslos und muss die Neuigkeit auch erst einmal sacken lassen. Punkt. Und dann hat sich nicht weiter der Verein geäußert, aber dafür der Sponsor, ne? Mhm. Äh, Polygon Deutschland. Äh, Polygon
1: Vatro Deutschland. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Oberhausener noch. Da gab es mal Trikots mit dem Druck vorne drauf.
0: Eieiei, ei, ei, Und warum der sich jetzt dazu äußert? Wer weiß, wer weiß. Also, er hat das Ganze angezettelt. Und deshalb wünsche ich ihm und RWO nur das Schlechteste. Ich hoffe, dass Oberhausen sportlich untergeht.
1: So, das ist mein ein Statement. Boom. Also es, vielleicht als Hintergrundwissen dazu, tatsächlich, Hajo Sommers hat sich ja ähm, nicht nur in der Presse zu dem Thema geäußert, sondern muss wohl, so die Gerüchteküche mit RWO und als Präsident von RWO auch beim Westdeutschen Fußballverband vorstellig geworden sein und muss da mal ein wenig auf die Umstände in Karl-Marienborn hingewiesen haben. Und äh, dann ist der WDFV wohl mal rausgegangen und haben mal ein bisschen geguckt und dann mal geschaut und hat dann die Zulassungsbestimmung für die Regionalliga West noch mal abgeändert, was die Infrastruktur angeht. Und dann hat Kahn Marienborn gesagt, nö, machen wir nicht. Und deswegen ist da jetzt grade, fliegen die Giftpfeile jetzt gerade so ein bisschen hin und her. Hajo Sommers ist ja bei sowas auch keiner, der Blatt vor den Mund nimmt, ganz klar. Ähm, ich greife da mal äh, unseren lieben FO1 auf, der gesagt hat, äh, man muss es halt plakativ gesagt auch in Steine und nicht nur in Beine investieren. Ähm, Karl Marienborn hat natürlich auch ein bisschen was getan. Wenn du natürlich mit einer Stadt wie Siegen arbeitest, die dann sagt: Ja, im Leimbachstadion dürft ihr nicht spielen und ein zweites großes Stadion können wir uns nicht erlauben in Siegen, dann kommst du halt irgendwann auch ein bisschen an deine Grenzen. Aber ja, ich gebe recht, vielleicht hätte man den einen oder anderen Euro trotzdem mal in einfache Infrastruktur investieren sollen. Sagen wir es mal so. Wir reden hier nicht von vier großen überdachten Tribünen für 30.000 Leute oder sowas in der Richtung, aber ein bisschen in die Infrastruktur investieren wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Nun gut, es ist so, Karl-Marienborn, erster Absteigerfix aus der Regionalliga West.
0: Hätten wir vor ein paar Tagen noch nicht dran gedacht, aber wir werden das ganze Thema weiter beobachten und sprechen ja gleich auch nochmal aus, nicht ausführlich, aber in der Spieltagszusammenfassung kurz darüber. Genau. Ähm, Letztes Thema, das habe ich jetzt gerade noch mal frisch aufgemacht. Und zwar bin ich auf die Homepage von Rot-Weiß-Aalen gestoßen. Und du okay. weißt ja, wir machen ja hier immer die eine oder andere Kategorie auf. Wir sprechen ja hier über Themen so abseits des Platzes. Das ist jetzt mit Sicherheit keine Kategorie wert, aber vielleicht einfach mal eine Nominierung oder vielleicht einfach mal ein Wink mit dem Zaunfall an die Leute in Aalen. Bitte überarbeitet doch mal eure aktuelle Homepage. Denn also dadurch, dass sich der Trainer jetzt ein paar Mal gewechselt hat oder ne, also da könnte man schon schreiben, dass es mittlerweile Markus Kaya ist, der das Team, Team betreut und nicht mehr Andreas Golombek, Punkt eins. Dann würde ich noch cool finden, wenn man nicht nur die Spielernamen dorthin schreibt, sondern vielleicht auch die Fotos ein wenig dann quasi so zu dem passenden Spieler hinterlegt. Ne, kennst du das ja, ne? von den klassischen Homepages. Man klickt auf den Spieler und dann hast du vielleicht ein Foto, was, was aufgeht. Ja, so hey, ja. Einen kleinen Steckbrief noch mit so ein paar Statistiken. Oh, da wäre herrlich. Ne? Also äh, das, das ist das eine, vielleicht auch das Mannschaftsfoto, wenn dann schon der Trainer nicht mehr Trainer ist, sondern vielleicht auch nochmal aktualisieren. Gut, das ist vielleicht ein bisschen viel am Ende des Tages, ähm, sage ich auch. Ähm, da will ich gar nicht zu viel verlangen, aber äh, es ging so weit, Sven, dass ich zum Beispiel aufgrund dessen, dass wir heute Jan Holdag hier in unserem Thumbnail drin haben, als einer der Garanten vom Wochenende, natürlich mir ein passendes Foto raussuchen musste und wird natürlich nichts kopieren, aber ich immer so ein bisschen, so eine, ja, so ein, so ein bisschen kreativ werden muss, wenn ich mir die Sachen angucke, sagen wir es mal so. Mhm. Und da hätte ein bisschen mehr kommen können von der Homepage von allen. Aber gut. Schöne, ist, Gruß, ist,
1: schöne Grüße an der Stelle an Gaetano Manno. Äh, ist dann vielleicht der nächste Punkt, wo man ansetzen könnte, nachdem man die Trainer ausgetauscht hat. Ja. Aber
0: naja, ist halt so. Ich, mir ist es einfach nur aufgefallen. Genau, ja. nehmen wir mal mit. Ne? ist Nehmen wir einfach mal mit. So, Lux Medien die sind hier ja hier im Chat. Vielleicht können die sich mal bewerben, dass sie da mal was machen können. Irgendwie mit einer tollen äh, Homepage. In, ich, indirekte Bewerbung gibt ja. äh, äh, es ja. Ich weiß es nicht. Mit. Ich weiß es doch auch nicht. So, der Fahrplan für die nächsten gut 30 Minuten sieht wie folgt aus. Wir machen ja. jetzt mal eben ganz schnell äh, die Regionalliga ja, West fertig. Hm. Ja, ich habe noch, äh, hab noch mal eben ganz kurz auch für dich ganz äh, ein bisschen was vorbereitet. Zum Beispiel das hier, das war ja dann doch, weil du es schon vorhin gesagt hast, jetzt toll, jetzt ist wieder dieses schöne Rosa hier zu sehen. Ah, äh, nehmen wir aber trotzdem mal kurz Anlauf darauf, denn äh, der SFC Bocholt unterliegt vor guter, sehr, sehr guter Kulisse zu Hause am Hünding mit 1 zu 2 Preußen Münster.
1: Ja, ähm Voll ausverkauftes Stadion, ich glaube, 3300 Leute, neuer Gästeblock, alles super, alles toll. Ähm, Preußen-Münster gewinnt 2 zu 1, Ergebnis stand zur Halbzeit schon fest. Man hat da aus Bocholter Sicht nochmal so ein bisschen Lunte gerochen, nachdem Malek Fakro da per Elfmeter getroffen hatte. Der ist aber hinterher dann auch mit Gelb-Rot noch vom Platz geflogen. Wannst du eigentlich,
0: dass, dass der, ähm, wie der, wie, wie dein äh, Kommentatorenkollege, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Äh, erläutere mal, erläutere mal. Fandest du eigentlich auch, dass der Elfmeter so geil geschossen war? Nein. Ich fand also, den überhaupt nicht geil geschossen, der, also, der hat mehr Glück als alles andere. So ein bisschen, ja.
1: Also muss ich auch sagen, der Elfmeter, den habe ich ja gesehen, der war boah, mehr Glück als Verstand. Maximilian schulze News auch nicht ganz so weit davon entfernt von dem Ball, muss man auch sagen. Am Ende war er drin. Drin äh, ist drin, dann ist immer gut. Eben, wenn er drin ist, ist immer gut. Frag mal bei Kai Havertz nach gestern. Und ähm, nein, deswegen. Also knappe 2-1-Niederlage, Bocholt äh, mit gutem Kampf am Ende nicht belohnt dafür und Preußen-Münster. Es hält sie einfach keine auf. Also, es ist, ähm, wir brauchen eigentlich nicht mehr die Frage stellen, ob. Es geht nur noch um das Wann, wann der Aufstieg feststeht. Party mit, mit ich glaube, über 1000 Münsteranern, die dort vor Ort gewesen sind, in dem neuen Gästeblock, den dann auch noch mal schön ein bisschen bearbeitet haben, äh, den neuen Gästeblock. Diverse Pflastersteine, die auf einmal lose waren. Und, Stefan, ich weiß nicht, ob das das ist, worauf du hinaus willst. Es gab ja zwischendrin noch eine Spielunterbrechung.
0: Nee, darauf wollte ich nämlich nicht hinaus, dann erzähl ruhig äh, eben, dem, wegen dem Schirm meinst du, der vom yes. Dach geflogen ist, ja, der, da, kommt, da kommt eben, diese Probleme hätten die Leute in Kahnmarienborn mal, diese <lacht> ja. hätten, da, dass da Schirme rumfliegen und das Spiele unterbrechen werden müssen.
1: Ja, also ich habe äh, Gerüchte gehört, also auf der einen Seite hieß es, nee, ist keiner verletzt worden dabei, dann hätten wir uns so ein bisschen mehr lustig machen können. Ich habe aber jetzt auch nochmal gehört, dass tatsächlich ein Fan verletzt worden ist von oh. diesem herumfliegenden Schirm, deswegen gab es... Gute Besserung. Gute Besserung an der Stelle. Ähm, ja, sollte natürlich nicht passieren, das Ganze. Es hat für die Spielunterbrechung gesorgt, aber am Ende, wie gesagt, drei Punkte für Preußen Münster und jetzt kannst du anmerken, was du anmerken wolltest.
0: Äh, wir haben hier den M1906 im äh, Chat habe ich gerade gesehen. Und wenn ich natürlich passend aufs Logo schaue, Reus Münster 1906, Gründungsjahr. Hm. Vielleicht mal äh, vielleicht mal für ihn ein kleines Rechenspiel. Ähm, sei doch mal so lieb und guck mal auf den Spielplan und sag uns mal deine Prognose, wann ihr offiziell aufgestiegen seid. Sein also, werdet sein Werden tut, das wird, wer, könntet. <lacht> ja? du, wir verstehen uns, glaube ich, schon. Äh, gib mal so deine Prognose aus und geh einfach davon aus, dass ihr ab sofort nach wie vor jedes Spiel gewinnt und komplett durchzieht. Genau. Dann, dann wahrscheinlich, ich kann mir gut vorstellen, Karfreitag seid ihr schon durch. Dann können alle also ja einen Riesenfass aufmachen. Also
1: wir, wir machen es aber mal so, dass es realistisch ist. Ne? Also nicht so Gladbach und der WSV verlieren jetzt jedes Spiel und äh, Preußen Münster gewinnt jetzt alles, sondern ganz realistisch. Sag mal, wann ihr dann aufgestiegen seid. Ja. Wäre auch für mich interessant. Ich mache nämlich das Nachholstuhl. Spiel. Äh, Rödinghausen gegen Preußen Münster am 5. Februar. Ah, ähm, zusammen mit Björn Menard übrigens, mein Experte ah. dann an meiner Seite dabei, freue ich mich sehr drauf schon. Und wo, wo, wo ist das Spiel? In? In, in? Rödinghausen tatsächlich.
0: Ach, in der Hacker-Arena. Genau, ja toll. in der Hacker-Arena. Ich freue mich da sehr drauf. Und da, da musst du anreisen? Mhm. Oh, das wird auch toll. Ja. Schon die Fahrt dahin. Mittwochs, mm, Mittwochs ist mm. die Frage. Ich kann
1: mir das, Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Äh, wir werden sehen. Ich freue mich drauf. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht schon die Aufstiegsparty stattfinden könnte, aber ich glaube, das wird ein bisschen eng. Da sind ja jetzt nur noch. Äh ein Spiel und das könnte nach Adam Riese, glaube ich, rechnerisch nicht hinhauen. Aber sei es drum, elfter Sieg in Folge für Preußen Münster und äh, heute noch eine Statistik gelesen, Preußen Münster kann einen Fabelrekord aufstellen und zwar mit dem höchsten Punkteschnitt aller Zeiten in die dritte Liga aufsteigen. Aktueller Punkteschnitt 2,4 irgendwas und wenn sie es bis zum Ende durchziehen, haben sie einen Punkteschnitt von über 2,5. Ähm, so hoch war der Punkteschnitt von noch keinem einzigen Aufsteiger und naja, Freunde, wenn du sowas erreichst, dann brauchen wir also braucht auch der Letzte nicht mehr darüber philosophieren, dass vielleicht doch ein anderer den Aufstieg verdient
0: hätte. Spielt Münster noch gegen Wattenscheid und Lerche? Dann würde ich nämlich dagegen wetten. Äh, ja, ja, tatsächlich, muss ja. Muss war, ja. War, das, war das nicht im Heide stadion äh, ja. in der Hinrunde so ein knackiges Spiel? War das nicht das? Ja, dieses 1, das 4 mhm. zu 5, Münster ja, lag 4, 1
1: ja. vorne, Wattenscheid gleich ja, ja, nach 92 Minuten aus ja, und am ja, Ende ja, 5 ah, zu herrlich, 4.
0: Herrlich, herrlich. Geiles Ding. Ich lieb's. So, mal. die Ergebnisse.
1: Genau. Äh, ja, gab ja am Ende des Tages gar nicht viele. Ich muss gerade mal ganz fix drauf gucken. Äh, du hast, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr, bin ich jetzt blöd? Nee, rot gegen Wiedenbrück habe ich gesagt, 3-0 ist mhm. das Thema äh, gewesen. Äh, Bocholt-Münster 1-2 haben wir auch gesagt. Lippstadt gegen Fortuna Düsseldorf, das ist das, was ich eben gesagt habe. Da haben so illustre Leute wie Pettersson und Daniel Ginschek mitgespielt. Und Daniel Ginschek hat tatsächlich auch getroffen. Und der Neuprofi Profi Jona Niemetsch hat auch getroffen. Und das alles, damit Fortunas Zweite definitiv die Liga nicht verlassen muss. Ähm, da hat man dann Lippstadt richtig einen für einen geschenkt. Karl Marienborn gegen den ersten FC Düren. Äh, schöne Grüße nach Karl Marienborn an der Stelle. Chapeau. Äh, dort soll ja jetzt eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden, sondern jetzt als Rechtsstimmung. Hat jetzt nicht für Punkte gereicht. Ähm, ich drücke euch aber die Daumen, dass ihr die Saison gut zu Ende spielt. Und äh, ja, schade drum. Äh, guter Aufsteiger auf jeden Fall. Ähm, auch wenn natürlich viel erkauft, aber egal. Und dann gab es noch das Spiel Rödinghausen gegen Fortuna Köln. Am Ende ein 1 zu 0 äh, für den SV Rödinghausen. Und damit machen wir den Deckel drauf in der Regionalliga West. Nachdem wir uns jetzt noch mal kurz die Tabelle angucken wahrscheinlich. Dort sehen wir, Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist es? Okay, du hast es so gemacht, äh, dann bleiben wir dabei mit äh, oben Preußen Münster, unten der SV Strahlen und dazwischen ganz, ganz viele andere. Ähm, eigentlich muss er in der Theorie ja sogar sagen, oben Preußen Münster, unten karl Marienborn <lacht> jetzt, ähm, aber ja, also natürlich nach dem Spieltag hat sich jetzt nicht sonderlich viel verändert dabei. Die Preußen drohen weiter oben und äh, es geht jetzt nur noch darum, wann der Aufstieg festgemacht wird. Wie gesagt, durch den Rückzug von Karl Marienborn gibt es unten ein bisschen Bewegung. Ähm, Karl als Absteiger, der SV Strahlen wahrscheinlich ja auch weg. Ähm, und dann geht es darum, gibt es noch zwei Absteiger oder gibt es nur einen Absteiger? Wie sieht das dann aus von der Punkteverteilung? Also Abstiegskampf in der Regionalliga West ist zumindest noch spannend und äh, was, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, kriegen wir jetzt auch den Schwenk einfach mal zur dritten Liga und wollen da mal schauen. Und zwar haben wir da Folgendes vorbereitet. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Und fangen mal damit an. Wie fast jedes Mal hier sonntags. Können wir aber kurz machen, denn auch dort wieder der Verweis gleich ab 21.30 Uhr hier mit dem Michael. 19.02 Uhr mit der Review Halle gegen Duisburg 2:2 War wieder so ein, ja... Muntere Spielchen, denke ich mal, für neutralen Zuschauer. Duisburgs Trainer Thorsten Siegner äh, an alter Wirkungsstätte war auch nach dem Spiel jetzt nicht ganz so begeistert über den Auftritt, titulierte es äh, als quasi mitschwächste Auswärtsleistung äh, in diesem Jahr oder, glaube ich, sogar in der generellen Saison. Äh, auch Ajani, Torschütze zum 2-2, sagte nachher, dass hier mit einer guten Leistung auf jeden Fall viel mehr drin gewesen wäre. Also man ging da sehr, sehr selbstkritisch mit dieser Leistung um. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach insgesamt auch nur auf nur auf alles andere mal schauen, dann ist es schon wirklich sehr gut zu beobachten, dass in Duisburg mittlerweile nach sehr sehr vielen Rückschlägen man immer wieder zurückgekommen ist. Ich kann mich an spontan hier 60, an Fell, also das waren alle Spiele, wo du immer in Rückstand geraten bist. Genauso wie auch hier in so einem komplizierten Spiel, weil auch dort äh, brannte richtig die Luft äh, am Freitag in Halle, über 9000 Zuschauer. Es war eine richtig geile Stimmung, gute Atmosphäre, viele äh, Auswärtsfans auch dabei gewesen. Ich glaube, da kann man am Ende schon zufrieden sein, dass man hier 2-2 spielt, auch wenn es kein gutes Spiel oder kein perfektes Spiel aus Duisburger Sicht war. Aber äh, ja, nimmt man einfach so mit. Und jeder einzelne Punkt ist in so einer Situation wichtig. Man sieht das jetzt gleich vielleicht auch so ein bisschen an Rot-Weiß-Essen, denen dann wahrscheinlich auch hin und wieder einen Punkt mal helfen würde, nicht nur äh, unbedingt für, für, die, für die Tabelle, sondern auch immer mal wieder fürs Gefühl. Also Duisburg schwimmt gerade zumindest so auf so, einer, auf so einer Ebene, wo man sagen kann, naja gut, jetzt kriegen wir mal einen rein. Wir wissen aber genau, dass wir immer an uns glauben, dass wir immer weiterspielen, dass wir hier zumindest, egal wie es gerade läuft, immer mal in der Lage sind, einen Punkt mitzunehmen. Ja? Und so entwickelt sich das Ganze so ein Stück weit. Und wir haben ja auch letzten, die letzten Wochen schon immer hier festgehalten, das muss jetzt für so eine Truppe, anders kommen wir gleich bei Rot-Weiß Essen zu. aber für so eine Truppe wie Duisburg nach zwei extrem schlechten Jahren, jetzt mit so einer Konsolidierungssaison, muss das einfach jetzt schon die Message oder die Aufgabe sein, dass man sagt, wir bereiten, ähnlich wie beim Wuppertal SV, aber natürlich in anderen äh, tabellarischen Atmosphären, Arbeiten wir uns jetzt schon ein Stück weit nach oben. Wir werden insgesamt in unseren Abläufen solider. Wir, 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 wir kennen unser System. Wir spielen uns ein. Der Trainer hat, hat die Handschrift. Der weiß, wie der die Leute formen muss, wie der die führen muss. Siehst du ganz gut am Beispiel auch nach Spielende mit Julian Hetfer, der den dann in den Arm nimmt, nur weil er eine Torchance vergeben hat. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, da gucke ich so ein bisschen nach links und nach rechts und jetzt gar nicht zu sehr auf diese 90 Minuten speziell. Und da fallen mir schon einige Sachen jetzt so ein bisschen ein Stück weit ein, wo ich sage, kann in die richtige Richtung gehen. Das große
1: Ganze sozusagen. Ja, mit, sehr gut. Das ist ja, das ist ja genau das. Ich meine, du spielst, du siehst es ja auch an den Bilanzen vom MSV. Ich habe es gerade auf der Tabelle nochmal. Neun Siege, neun Unentschieden, elf Niederlagen, 39 zu 41 Tore. Also wenn du Durchschnitt beschreiben müsstest, bist du wahrscheinlich beim MSV in dieser Saison angekommen, aber es ist doch gut. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, du hast es gerade gesagt, die letzten Jahre waren immer damit verbunden, dass man ja ähm, zu, zum jetzigen Zeitpunkt, wir reden von Spieltag 29, ja auch teilweise noch ähm, den Stift in der Buchse gehabt hat, weil man Angst gehabt hat, dass man absteigt in die Regionalliga. Und äh, diese Angst, also es ist ja immer so gewesen, wenn irgendwie das Gefühl in dieser Saison aufkam, dass es jetzt vielleicht doch nochmal einen kurzen Weg nach unten geben könnte, hat der MSV immer gegengesteuert und war immer Herr der Lage sozusagen, so wie du es gerade beschrieben hast. Du warst immer Herr der Lage, genau wie jetzt auch im Spiel gegen Halle, du warst dir immer deiner Stärke bewusst. Ähm, du bist noch nicht hundertprozentig sicher, deswegen stehst du da, wo du stehst. Aber du machst in dieser Saison auf jeden Fall schon den Schritt nach vorne, dass du dich auf, ein, auf deine eigenen Stärken besinnst, dass du eine Entwicklung in der Mannschaft hast und dass du solche Spiele dann halt eben auch nicht verlierst gegen ein starkes Halle, wo es rhetoristisch äh, scheinbar in den letzten Wochen auch wieder die richtige Ansprache gefunden hat an die Mannschaft, also als neuer Trainer die richtige Ansprache, so, und ähm, der ja durchaus erfolgreich gewesen ist.
0: Definitiv, also kann man mal eben so machen und dann, während ich hier im Hintergrund ein bisschen was vorbereite, können wir ja mal auf eine Partie schauen, Sven, wo wir sagen, oh, da hätten wir jetzt auch nicht unbedingt so mit gerechnet, denn die Löwen unterliegen 1 zu 4 und ich hatte es ja vorhin im Intro schon mal erwähnt, Borussia Dortmund 2 oder U23 und es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, boah, die 60er, die haben in den letzten Monaten alles im Grunde Boden gespielt, aber da stand es schon zur Halbzeit 3-0. Nach die... 17 Minuten. Nach 17 Minuten, 3-0, Pohlmann Polmann, Pudel, also hört sich an wie beim Kegeln <lacht> irgendwie so ein bisschen, <lacht> äh, und Kamara zum 0:4 in der 79. Erst Holzhauser, per F meter 85, stellt er da nochmal ein bisschen was her. Und äh, ja, das ist ja schon Wahnsinn, was da in München abgeht. Auf der anderen Seite, die Dortmunder haben jetzt wahrscheinlich auch gemerkt, wie es gehen kann oder wie es gehen muss, auch mit so ein bisschen Blick auf die Tabelle. Wir haben ja die letzten Wochen immer so ein bisschen auch gesagt, ey, wenn es jetzt wirklich so drauf ankommt, die nächsten Wochen, vielleicht schicken sie mal einen runter. Das war jetzt in dem Fall nicht so der Fall. Aber dass die ja kicken können, das haben sie ja in den letzten Jahren auch immer mal bewiesen. Da spielen ja schon der, der eine oder andere drin, der es kann. Von daher souveränes Ding und München 60, die sind jetzt komplett irgendwo in der Tabelle verschwunden. Ne?
1: Also ist wieder so ein Thema, wo du sagst, Dortmund jetzt äh, nach dem letzten Spiel schon mit dem zweiten Sieg in Serie, wo du sagst, die haben es tatsächlich scheinbar jetzt gepeilt. Ähm, sie schaffen es auch ohne große Profi-Unterstützung und da scheint man zu wissen, was die Stunde geschlagen hat. Man arbeitet sich so langsam wieder hoch in der Tabelle. Habe ich gerade auch 17 Niederlagen haben die kassiert. Die haben die meisten Niederlagen in der Liga kassiert, die Dortmunder. Bei denen gibt es nur Hopp oder Top. Aber auch wenn du dir ein 60 München anguckst, kann ja nicht sein. Da hast du jetzt einen neuen Trainer. Ähm, gut, ich weiß auch nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Also nicht die Entlassung von Michael Kölner, sondern eher die Installation von, ich glaube, Jakobacci, Jakobaki oder wie er heißt als neuen Trainer. Äh, m -m, hätte man vielleicht auf ein anderes Pferd setzen sollen. Aber ich glaube einfach, dass in diesem Verein sehr, sehr viel im Argen liegt. Ähm, was dafür sorgt, dass es auch sportlich nicht funktioniert. Also, dass es nicht nur die Geschichte auf dem Platz ist, mit einer wild zusammengekauften Mannschaft, Stichwort jetzt auch, du hast eben gerade gesagt, Raphael Holzhauser, sondern dass es da im Umfeld weiterhin, wie schon seit Jahren in München, sehr, sehr schwierig ist, was größeren sportlichen Erfolg auf jeden Fall verhindert.
0: Wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, was da so in den nächsten Wochen und Monaten so rund um die Löwen passiert und ja, du hast es ja erwähnt, auch die Konstellation um Borussia Dortmund 2 wird uns so ein bisschen auf dem Laufenden halten, beziehungsweise auch für die Regionalliga West natürlich dementsprechend so ein bisschen was zu bieten haben. Und dann wollen wir einfach mal zu unserem nächstgrößeren Block jetzt hier gehen, denn der heißt Rot-Weiß Essen spielt 1-3 gegen Wien-Wiesbaden. Deine erste Reaktion auf dieses Ergebnis, beziehungsweise hast du dir auch ein bisschen was davon anschauen können? Zumindest ein paar Highlights wenig. Ich habe das Tor von
1: RWE gesehen auf jeden Fall, äh, mhm. was Thomas Eisfeld da fabriziert hat mit seiner Vorlage. Sensationell. Äh, auch da siehst du ihm wieder die englische Schule an. Arsenal und äh, ja das, was er da geleistet hat. Was war meine erste Reaktion auf das Ergebnis? Ähm, so ein bisschen erwartbar, aber nichtsdestotrotz sorgt es gerade dafür, dass bei Rot-Weiß-Essen zumindest die eine oder andere Alarmlampe mal langsam wieder angehen sollte. Also du hast aktuell noch fünf Punkte nach unten. Ich habe mir aber mal das Restprogramm von RWE jetzt angeguckt in den nächsten Wochen. Und wenn ich jetzt sehe, dass du unter anderem gegen Vereine spielst wie Freiburg 2, wie Waldhof Mannheim und sowas, dann oh, fängst du schon an zu schlucken. Im Gegenzug muss man natürlich auch sagen, man spielt auch noch, ich glaube, gegen... Halle, Zwickau und Oldenburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also du spielst auch noch gegen Teams von da unten und gegen die musst du dann punkten. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass du gegen Teams wie Mannheim oder ähm, ja, Freiburg 2, die ja auch einen echt guten Lauf haben, ähm, jetzt aktuell groß in die Punkte kommst. Wenn ja, sind so Bonuspunkte, die man gerne mitnimmt. Aber RWE sollte definitiv nicht den Fehler machen und die Saison jetzt abschenken und sagen, ja ja, wir sind eh schon durch und wir fokussieren uns jetzt auf den Pokal, weil wir den Pokal jetzt gewinnen wollen. Sondern dann gibt es das äh, nochmal ein ganz, ganz böses Überrasch, äh, ein ganz, ganz böses Erwachen, denn wir haben jetzt noch neun Spiele in dieser Saison und fünf Punkte sind da bei dem, wie die Konkurrenz unten punktet, auch nicht sonderlich viel. Du
0: hast schon viele Sachen sehr, sehr gut zusammengefasst, äh, denn ich habe jetzt hier nochmal den Spielplan auf. Zum einen fällt mir dabei auf, Ey, nur noch neun Spiele, dann ist die Saison schon wieder rum. Ne? Mhm. Also, wie schnell geht das bitte? Ich weiß noch, wo wir hier auch mit der ersten Folge gestartet sind. Jetzt sind wir irgendwie nur noch neun Spieltage äh, vor Schluss zu gehen hier. Und du hast gerade gesagt: Freiburg 2 zu Hause am 1.4., also jetzt kommenden Samstag, dann den Samstag drauf, 8.4. in Dresden und dann am 16.4. sonntags in, äh, zu Hause gegen Mannheim. So, wenn es ganz doof läuft holst du ja irgendwas zwischen 0 und 3 Punkte, sag ja. ich mal. Wenn, wenn es ganz doof läuft, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen da draußen, wenn es ganz doof läuft, holst du irgendwas zwischen Wobei 0. Wobei vielleicht
1: einen kurzen Vermerk, so ein, so ein Mannheim-Spiel, Mannheim hast du zu Hause, glaube ich, ne? wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe, ne? Das ist natürlich auch wieder so ein
0: recht besonderes
1: Spiel für die Hafenstraße. Keine Frage. Da kann wirklich dieser Hafenstraßenfaktor wieder zum Tragen kommen? Nein,
0: keine Frage. Ich sage ja nur, wenn alles doof läuft, 0 ja, bis klar. 3, und ich würde auch, mich würde mal interessieren, wie es dann äh, auch nochmal um die Trainerpersonalie aussieht, ne, weil, wenn ich jetzt die letzten vier Spiele nehme, dann ist es ein Punkt. Mhm. Wenn, wenn ihr jetzt dann noch die 0 bis 3 Punkte in den nächsten drei Spielen dazu nimmst, dann sind es vielleicht zwei Punkte aus, oder drei Punkte aus sechs Spielen. Das ist dann schon ein richtiger, schlechter Trend, und jetzt lege ich mal die Prognose raus oder haue ich die mal raus, ähm, ich sage nicht, dass sie absteigen werden, aber im Gegenzug dazu, erinnere dich bitte, wir sprechen ja jede Woche über das Ausstiegsrennen und sagen, wie geil die Mannschaften durchziehen wie Osnabrück oder... Wie, wie Dresden bis vor kurzem, dass die wirklich von hinten und diesen Lauf, diesen Lauf und dieses Momentum auf ihrer Seite haben und komplett durchziehen. Und bei RWE ist es noch nicht so weit, so weit würde ich jetzt wirklich nicht gehen, aber es kann jetzt mit den nächsten drei Spielen wirklich wieder in die Köpfe kommen, dass du sagst, boah, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann hast du eine Situation, dann spielst du nämlich gegen die Mannschaften, die du gerade auch reingeworfen hast, richtig, Meppen, Zwickau, Halle beispielsweise, da sage ich dir aber ganz einfach, die sind es gewohnt, hinten drin zu spielen. Die machen das die ganze Saison schon mit. Ja? Die haben halt diesen, diese Psychologie auf ihrer Seite und waren jetzt noch nicht irgendwie gerettet, irgendwie im Laufe der Saison gefühlt gerettet, hatten nicht diesen Flow. Und dann kann ja auf der anderen Seite vielleicht auch die Kulisse, die, die, wird, die, die wird den zwölften Mann beflügeln. Aber lass mal so 0-2 irgendwie zurücklegen in, in, in Halle oder in Meppen oder, oder, ja, du spielst auch alles sich gerade auswärts, ne? Also mhm. du spielst Halle auswärts, du spielst Meppen auswärts, du spielst Wickau auswärts. Das einzige ist zu Hause Oldenburg. Nochmal, aber das sind alles äh, Partien, wo man jetzt einfach immer schon so rechnet, oh, wir haben noch neun Spiele, ah, die vier gewinnen, weil haben wir zwölf Punkte, sind wir durch. So einfach ist das nicht. Ja, das habe ich aber schon am Anfang der Saison gesagt. Dadurch, dass wir natürlich die dritte Liga so ein bisschen gut kennen, auch durch Duisburg hier jede Woche das Ganze reviewen, diese Spiele, die sind nicht so einfach, dass du dahin fährst nach, nach Zwickau oder nach, 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 nach Halle. Da fährst nicht einfach hin und holst dir die drei Punkte. Das, das ist normal Fakt. Und deswegen kann es eng werden. Ne? Und,
1: Und das, ist, das ist ja das Interessante jetzt. Ähm, diese dritte Liga ist ja schon seit Jahren wirklich immer ein Wechselbad der Gefühle für viele Vereine. Ne? Also du kannst ja wirklich von ganz unten nach oben durchstarten. Sehen wir ja in Osnabrück beispielsweise, die das ja gemacht haben. Auer hat es auch eine Phase lang gemacht. Ähm, ja, jetzt äh, mal zuletzt mal auch wieder verloren. Jetzt gegen Meppen, gegen das Schlusslicht verloren. Ähm, aber das ist ja seit Jahren schon eine Liga der Extreme. Da geht es ja von oben nach unten und von unten nach oben ganz, ganz rasend schnell. Umso höher ist es eigentlich einem MSV beispielsweise anzurechnen, dass man da jetzt mittlerweile in einem sicheren Gefilde eigentlich die ganze Saison schon unterwegs ist. Und dass es für Rot-Weiß Essen eigentlich nicht ähm, von Beginn an ähm, so sein konnte, dass du sagst, ja, wir sind jetzt, wir haben die Klasse sicher und alles ist gut und wir spielen die Saison jetzt zu Ende, musste eigentlich klar sein, auch wenn man ja zwischenzeitlich das Gefühl hatte, ja, jetzt hat man einige Punkte geholt, jetzt ist der Abstand, jetzt haben wir, ich glaube, zwischenzeitlich acht Punkte nach unten gehabt, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ich glaube, das ist ein Trugschluss in dieser Liga. Ich glaube, dass da ist die Qualität in dieser Liga, trotz auch so eines Vereins wie Meppen, wo ja viele sagen, oh ja, Absteiger Nummer eins, immer noch auf allen Bereichen so groß, dass du da wirklich das Risiko hast, auch trotz acht Punkten Vorsprung noch da unten reinzurutschen. Und das ist ja das Problem, Du hast es gerade angesprochen, das Thema Momentum. Wenn die Vereine von unten kommen und gewinnen, haben sie ja dieses Momentum auf ihrer Seite und diesen Flow und dieses Selbstbewusstsein. Und wenn du selber mittlerweile merkst, dass du Woche für Woche deinen Vorsprung verspielst, den du gehabt hast, acht Punkte, fünf Punkte, dann sind es nächste Woche vielleicht nur noch zwei Punkte oder drei Punkte. Dann fängt das Denken an. Und dann fängt das Rattern an. Und dann fängst du auch an, dann fängt auch ein Christoph Draborowski an die Mannschaft wieder ein bisschen umzustellen. Und dann verlierst du vielleicht in der Mannschaft auch die Stabilität drin. So, dann hast du, jetzt hat er Simon Engelmann wieder gebracht, Hat auch nicht so richtig gezündet, die ganze Nummer. So, das sind halt alles so Themen, ja, ne, wir wollen jetzt nicht auf die Aufstellung im Einzelnen eingehen, ganz, ganz wichtig. Aber bevor ich mir Gedanken mache, und da schöne Grüße an Andreas Frenkel, der ja letzte Woche noch gebeten hatte, dass wir um diese Stürmer-Thematik bei Rot-Weiß-Essen mal äh, kurz sprechen, mit den Gerüchten, die da äh, vorherrschend waren. Ähm, es ist halt die Frage, du musst zweigleisig planen natürlich, und du, oder du, besser gesagt, du solltest das. Du solltest definitiv zweigleisig planen. Aber sich darauf jetzt so zu stürzen und zu sagen, ja, wer würde denn von denen und oh, wer schießt uns der nächste Saison sicher in der dritten Liga zu 10, 15 Toren oder sowas in der Richtung. Hä, guck erstmal, dass du das Ding durchkriegst hier. So, guck, dass du deine dritte Liga durchkriegst. Ja, Pokal gegen Bocholt auch wichtig. Finale vielleicht gegen RWO auch wichtig, besonderes Spiel, gar keine Frage, aber Fokus muss sein, dritte Liga und erstmal den Klassenerhalt sichern, weil so safe ist die ganze Nummer nicht. Und ähm, um das vielleicht auch mal noch äh, abzukürzen, dieses Thema Stürmer-Thematik, einer ist ja schon raus, Jona Niermitsch hat seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf verlängert, der wird es in der neuen Saison nicht. Äh, Henning Weidand, glaube ich, heißt der von Hannover 96, ist ja auch im Gespräch, wo ich mir aber denke, ja, gut, äh, dann kannst du auch, nein, also da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ist für mich halt ein großer bulliger Stürmer, so ein Ballverteiler, einer, der sich da vorne reinschmeißt, aber sowas hast du mit Berlinski eigentlich schon, das ist kein Torjäger im eigentlichen Sinne für mich und ich glaube, Antonio Jonic von äh, Erzgebirge Aue kann ich aber nicht viel sagen zu dem Jungen, ähm, ist vielleicht Stefan ein bisschen eher ein Thema, dass er den kennt bei Erzgebirge Aue, aber aus dem Stehgreif für mich wird es keiner von den jetzt noch zwei verbliebenen am Ende.
0: Naja, malen wir mal insgesamt nicht äh, zu sehr schwarz oder wollen den Teufel ja nie die Wand malen. Äh, das, 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 wir werden es beobachten, Sven. Ne? Also nochmal, es äh, gibt ja vielleicht auch so ein paar Dinge, wo man sagen kann, das gibt vielleicht ein bisschen Mut. Hier hat der ein oder andere gerade geschrieben, im, in der Hinrunde haben wir auch noch gegen die gewonnen. Der ein oder andere schreibt hier gerade ja. Ingolstadt, rutscht übrigens auch noch äh, hinten rein. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Kann alles passieren. Und ja, Absolut. Gerade ja. auch
1: Ingolstadt, ne? also das ist, wenn wir jetzt gleich mal auf den Spieltag blicken, ähm, vielleicht können wir ja den, den, den Schwenk schon mal machen, dass ja. wir da den Spieltag... Jetzt wir wir müssen auch,
0: der Michael steht schon in den Startlöchern. Genau, dass wir da den Spieltag
1: mal einblenden und gleich durchgehen und dann werden wir es ja auch wieder sehen, ne? mit mhm. Ingolstadt gegen Zwickau. Also wir,
0: wir, ja, wir werden das sofort machen. Aufstiegskandidat, das ursprünglicher sind, sind.
1: Aufstiegskandidat
0: FC Ingolstadt und dann kam Capretti. Haben wir auch? Habe hab ich das nicht auch schon mal gesagt? Das, das Thema hatten wir auch schon mal, ne? Wer wo Trainer wird, drei Tage vorher entlassen bei dem Verein und dann, ach komm, ich habe Bock auf die auf die Nummer und dann gehe ich dahin und dann machen wir doch da und dann wechsle ich noch dahin. Das also, auch in München
1: gibt es bestimmt jetzt den nächsten Move. Die Bayern haben es vorgemacht, wie es geht: Nagelsmann entlassen und Tuchel holen, weil man gerade Bock auf Tuchel hat. Vielleicht machen die 60er das ja auch, dass sie jetzt äh, Jakob Wacki entlassen und dann versuchen, mal bei Julia Nagelsmann anzufragen. Du hast doch eine 60er-Vergangenheit. Hast du nicht Bock oder sowas in der Richtung? Dem
0: Ismail ist alles zuzutrauen. Ich stell mir geil vor, dass der Capretti jetzt gerade da steht und dann in München steht ein Hofbräuhaus. <lacht> 1, 2. Auf,
1: auf jeden Fall. Egal. Jeden also
0: Halle gegen Duisburg 2, 2. Oldenburg unterliegt, Victoria 1, 3, Mannheim, Osnabrück 0, 2, Rotweißessen 1, 3 gegen Wien-Wiesbaden, Meppen gegen Aue 3, 2, Dresden 1, 2 gegen Bayreuth, Ferl 1, 2, Elversberg, 1860 1, 4 gegen Dortmund 2, Zwickau gewinnt 2 0 gegen eben diese angesprochenen Ingolstädter. zu Hause.
1: Inkonstant, finde ich sehr gut. Genau,
0: und Freiburg. Spielt morgen im Spitzenspiel gegen Saarbrücken. Ja. Kommen wir mal zur Tabelle.
1: Oldenburg, das einzige Team, was unten drin steht, was nicht gewonnen hat. Da
0: würde ich dich dann nochmal bitten. Kannst gerne nochmal die Tabelle durchrattern, bitte.
1: Ja. Äh, SV Elbersberg nach dem Sieg jetzt äh, ja, wieder. Wieder oben auf, oder beziehungsweise immer noch oben auf. So, 63 Punkte, Tabellenerster, wieder mit einem guten Gefühl nach dem 2 1 -Sieg gegen Fern, nachdem es zuletzt nicht so gut lief. Freiburg die Chance noch, auf 61 Punkte ranzurücken im Spitzenspiel morgen gegen Saarbrücken. Erst, zweiter Aufstiegsplatz, Wien-Wiesbaden, Aufragen 3. Und auf dem ersten Relegationsplatz ist der VfL Osnabrück aber da oben alles ganz, ganz eng beisammen. Also ich würde mal sagen, von Rang 3 bis Rang 7 sind es fünf Punkte und äh, zwischen den Vereinen wird sich dann auch der Aufstieg entscheiden. Dann haben wir ein breit gefächertes Mittelfeld, wo ich sage, von Rang 8, Viktoria, Köln bis aktuell auch noch äh, dem FC Ingolstadt auf Rang 13. Und dann, tut mir leid, liebe Rot-Weißen, ihr habt fünf Punkte Vorsprung, beginnt auch so langsam schon die äh, gefährliche Zone. Ähm, rot essen noch mit ein bisschen Vorsprung, mit 33 Punkten auf Rang 14, Dortmund 30, Halle 28, Bayreuth 28, Oldenburg 27, Zwickau 27 und Meppen 24. Und that's it. Perfect, man.
0: Perfect, perfect, perfect. Und dann haben wir, ähm, was wir noch sagen können, wir hatten es vorhin auch bei der Regio ein bisschen ein Stück weit untergraben, aber Arslan nach wie vor Top-Torschütze in der dritten Liga, hollerbach Benedikt Tollerbach, der gegen RWE auch gespielt hatte, 14 Tore und Schnellbacher auf mit 13 Toren. Und dann hatten wir Sven auch aufgerufen bei Instagram, gibt jetzt immer eine neue Kategorie, damit wir ja, ja keinen vergessen wollen. Da nur mal so ein kleiner Auszug von den Kommentaren der Fans, denn Fanstimmen gibt es jetzt auch nach wie vor bei Instagram. Folgt uns also auch dort, Podbolzer unter Instagram, äh, Fanstimmen zum RWE-Spiel. Der Marvin schreibt, unser Trainer muss raus. Eindeutig. Viele fordern es und das zu Recht. Keine Spielidee zu erkennen. Dann haben wir Leo2212. Mit Dabrowski an der Seitenlinie wird das sehr kritisch mit dem Klassenerhalt. Also, das ist ja hier kein Käse, den wir erzählt haben. Also sehen die Leute genauso. Ich könnte jetzt hier noch weitermachen, aber ich glaube, das wiederholt sich eigentlich größtenteils. Von daher, folgt uns und wir nehmen das hier jeden Sonntag gerne mit auf. Kommen wir aber abschließend zu unserem im Westen des Tages, Sven. Und dort, ja, ich will jetzt gar nicht von der Überraschung sprechen, denn das hätte man vielleicht schon erwarten können, aufgrund der Harmonie zwischen Dortmund und Essen vielleicht so ein bisschen, ein Stück weit. Oder aber auch, weil er es einfach überragend gemacht hat an diesem Wochenende. Lassen wir mal so stehen. 42% Ole Pullmann mit zwei Toren, beteiligt am Auswärtssieg der kleinen Borussia in München. Gefolgt von Gerrit Wegkamp mit 35%, Brinkmann 15% und Risse mit 6%. Glückwunsch! Ja, halten wir so fest. Glückwunsch! Ja, dann würde ich sagen, wir haben 52 Minuten auf Uhr Sind die jetzt gegangen? Haben jetzt schon Halb zehn, ähm, ich bedanke mich natürlich in erster Linie bei dir, war wie immer top, dann äh, natürlich an die vielen, vielen Leute da draußen sind jetzt schon immer um die 100 gewesen zum Schluss, natürlich, weil vielleicht auch ein paar jetzt schon warten, geht gleich los liken, mit dem anderen Stream,
1: liken.
0: aber Leute, tut uns doch den Gefallen, wenn ihr schon guckt, einfach mal kurz die Taste drücken, eine Sekunde eure Zeit und dann sehe ich schon, der Ticker, der geht hier schön hoch nebenbei, also, das wäre wünschenswert, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt. Und dann fassen wir zusammen: Nächste Woche wird es ein bisschen kritisch. Ich im Urlaub, Sven ja, irgendwo zwischen Rödinghausen und, und Wuppertal haben wir gerade gehört. Ansonsten wird er das Treiben schön rund um Kahnmarienborn Born äh, überwachen. Wird in Strahlen immer mal wieder bei Sunay auf den Kaffee vorbeischauen. Und dann <lacht> auf würde den ich, Tee, auf den auf, Tee, auf, auf einen Tee, ja eher auf den Tee. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns aller spätestens in zwei Wochen bei YouTube hier ab 20, 20, 30. Irgendwas so um diesen Dreh herum sehen wir uns hier wieder. Ich kann nur sagen, macht wie immer sehr, sehr viel Spaß. Geht gleich noch rüber in den anderen Stream und passt auf euch auf. Kommt gut durch die nächsten Tage. Unruhige Zeiten, da draußen immer noch Scheißwetter auf Deutsch gesagt, da draußen jetzt gerade. Und deswegen haue ich jetzt auch ab und sage viel Spaß. Liken, liken, liken und dann sehen wir uns in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Ich bin ein bisschen traurig, dass du nicht mit Viva Las Vegas geendet hast. Ähm, aber ja, kurz noch, äh, ich bin gespannt. Äh, es gibt die ersten Gerüchte, dass Jörn Nowak die neue Saison wohl nicht planen soll. Äh, werden wir beobachten, das Ganze. Ich habe eben gelesen, dass ich mit ganz, ganz viel Glück vielleicht sogar noch die Ausstiegsparty von Preußen Münster miterleben kann. Ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, wenn es hinhaut, äh, muss der WSV und Borussia Gladbach ein bisschen was tun. Also, es wird spannend. Äh, behaltet unsere Instagram-Kanäle auf dem äh, Schirm, damit wir dann schauen können, wie wir es vielleicht dann doch nicht nächste Woche irgendwie vom Sunset Strip in Los Angeles oder sowas in der Richtung hinkriegen, vom Hollywood Boulevard oder so und äh, ein kurzes Instagram Live machen oder sowas und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, gehabt euch wohl, ach nee, das sagt der Micha immer, äh, schöne Woche, bleibt gesund und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.